0: As notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, ou não? Sob o olhar dos nossos especialistas que não entendem de porra nenhuma, mas estão de quarentena e sem nada para fazer, não é isso? Aqui a gente abraça a loucura, mas com equilíbrio, ok? Está no ar, Quarentena Cast!
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena Cast. Hoje, 14 de junho de 2020. Hoje é dia mundial do doador de sangue e dia do pastor evangélico. É, e aí, meu querido Iago, como é que passou mais uma semana?
2: Ah, cara, minha semana foi, foi normal, né? E voltando um pouco a, a vida normal, nesse né? novo normal que o pessoal fala...
3: E vamos ver, seguimos, seguimos. Seguimos, Rael. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? A minha semana foi padrão, né? Trabalhando, pelo menos aqui na minha cidade, a quarentena não existe mais, já tem tempo. Normal, como sempre, todo dia.
1: Fala,
0: Gonzaga. Cara, semana padrão de quarentena, parado, né? Trabalhando de casa. E o Berlândia tinha dado uma. Flexibilizado, mas os casos, os casos aumentaram demais por aqui. Aí começou a fechar tudo de novo. Essa semana, inclusive, teve feriadão. Né? Então o comércio ficou sem poder abrir aqui na quinta, na sexta, no sábado e hoje, no domingo. O então, cara tá tudo muito parado por aqui, meio tudo muito incerto. Mas vamos seguindo aí. Ráudio
1: PC Siqueira é acusado de pedofilia após vazamento de mensagens atribuídas a ele. Youtuber nega, abre aspas, jamais cometi, festa, aspas,
2: Iago. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que ninguém, ninguém esperava, tipo, ver o PC Siqueira com pedófano, assim. E, sei lá, eu gostava dele, me amarrava nele. E podia imaginar mil coisas dele, até de, sei lá, rituais satânicos ou seitas... Mas nunca de pedofilia. É como dizem, né? Tipo, pedófilo, estuprador não, não tem etiqueta, não tem, não tem uma plaquinha avisando. Então, sei lá, foi um, um choque muito grande. É uma situação bem, bem complicada, porque a gente meio que não sabe quem é quem, né? E eu fico pensando como é que deve ter sido a reação do, dos amigos mais próximos dele lá, o pessoal lá do o Ilha de Barbados, o Cauê, o Rafinha, que de primeira, assim, eles deram o benefício da dúvida, se calaram, mas depois acabaram dando uma, uma distanciada, né? Então, e, e deixarem nas mãos da polícia, e ver que, que, que vai dar.
3: É, isso aí, polêmico, hein, Ra hein, Rael? Cara, primeiramente, ele já tem cara de, <risos> de manicão, mas é, não julgo o pela capa, né? É, o que eu digo é, tem que esperar... Autoridades aí tomar as medidas cabíveis. É, primeiramente, a galera do, das mídias sociais, aqueles famosos modinha que eu sempre falo, não saírem julgando, primeiramente, tá? Vamos ver é, que fim vai levar isso aí. Às vezes pode ser um mal-entendido, às vezes pode ser real mesmo. Tem que esperar comprovar tudo. para isso, servem as autoridades e depois a gente dá a pedrada, entendeu? Gonzaga.
0: Cara, é, bem como é, concordando aí com, com meus amigos, tanto com o Iago quanto com o Rael, foi um assunto aí chocante, né? Como o Iago bem frisou, e eu também concordo com o Rael, a gente tem que esperar aí as autoridades fazer as, as devidas investigações, né? Porque é um assunto seríssimo, é uma acusação é, talvez das mais é, pesadas que existam, né? É, primeiro porque é um crime sexual, né, uma questão de, de, aí de crime sexual, e segundo porque é contra uma, uma criança, né? Pelo que os, os, os áudios e, e, e as mensagens é, denotam. É interessante que a gente tem que, que, que frisar também nessa questão, é separar as duas coisas, pois a própria notícia fala é acusado de pedofilia. É, na verdade, pedofilia por si só não é considerado crime no Brasil. Tá? É, a gente tem que separar isso bem para não, não, não cair aí em, em erro. Pedofilia ela é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, né, que é a atração sexual por menores impúberes, né, que são os menores, aí, menores de, de 13 anos. Né? então a gente tem que separar isso bem. O que é crime, o que é considerado crime no Brasil seria aí a, é, a exploração sexual, né? a questão aí de estupro, de vulnerável, que é um crime presente no Código Penal, e também a troca de fotos, né? e o armazenamento dessas fotos, distribuição dessas fotos, né? isso que é considerado crime, mas a, a pedofilia por si só não é crime. Né? O, que, o que é crime é, é quando você... É, externaliza é, essa 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 prática é, da, da, do transtorno que é chamado de pedofilia. Round 2. Brasil registra
1: 890 mortes por COVID-19 neste sábado. Na sexta, país ultrapassou Reino Unido em número de mortes pela doença, Diago.
2: Eu até já falei essa expressão. Né? Em um dos episódios passados, mas daqui a pouco a gente vai conseguir falar, segue o líder. E é uma situação meio complicada de se ver, porque nós estamos aí batendo mais de 1.300 mortes por dia. E ao mesmo tempo que isso acontece, as, os comércios e as lojas e shoppings estão abrindo e o povo tá saindo nas ruas e na praia, assim. Sei lá, é meio estranho isso, meio bizarro isso. Porque quando teve as primeiras mortes, todo mundo meio com medo, meio de ah, nossa, de ficar em casa, não sei o quê, e agora tá batendo, sei lá, uma caralhada de mortes e tá todo mundo saindo nas ruas, tipo, ficou algo, algo rotineiro, algo do dia a dia, vamos esperar pra ver, né, essas mortes subirem cada vez mais.
1: É isso aí, Rael.
3: Eu mesmo não esperava menos do Brasil, né, apesar de ser um país aí corrupto, o brasileiro não respeita a lei, se não for para doer no bolso, é mais do que normal, pelo menos no meu ponto de vista em questão do que eu tô falando que os brasileiros não respeitarem e questão do governo está é, acontecendo o que eu já previa país grande é só frisar bem que no programa passado eu falei sobre ah o pessoal reclama de pensamento social mas para ir na fila do caixa é, o pessoal vai aí alguns falaram que ah mas é necessidade mas agora, para ir para a fila de um shopping, é necessidade para fazer compra de maquiagem, compra de roupa, isso é necessário. É o que eu quero tem a dizer. O brasileiro não respeita e a culpa só vai pro governo. Não adianta o governo fazer um bem, também o brasileiro não faz. Dois pesos e duas medidas, como eu falo sempre. É, não adianta só criticar o governo e você ir de casa, tanto eu mesmo. Eu mesmo faço as coisas erradas, não sou santo. É, se eu não fizer o certo, Aí alguém tem que achar um culpado, né? Ah, vamos culpar o presidente, vamos culpar o governador e as mortes se alastram aí. É isso aí, ô Gonzaga.
0: Ah, cara, eu vou, eu vou usar aqui um, um título de um livro muito famoso Do Gabriel Garcia Marques Crônica de uma morte anunciada Cara, isso era muito óbvio que ia acontecer né? é, Tanto pelas atitudes é, Que não ocorreram do governo né? Infelizmente a inércia governamental E também, como o Raio bem frisou Pela atitude dos próprios brasileiros é, Nós ficamos aí Por volta de 80 dias Fazendo uma quarentena meia-boca é que ninguém respeitou muito. E agora que a gente chegou aí no que talvez seja o pico, ou perto do pico da doença, aí que o pessoal parece que resolveu dar de ombros mesmo. É, shopping abrindo, o pessoal fazendo fila para ir no shopping. É, e, e o pior, é, nem é para comprar, tem é. eu, eu Eu posso fazer uma, uma aposta que 80% dessas pessoas que estavam na fila dos shopping centers... É, foram lá só para dar voltinha mesmo, nem foi para comprar nada, né? Até porque não tem nada de primeira necessidade em shopping center que não possa esperar, né? Uma compra. Então assim, cara, é, isso mostrou uma face é, muito ruim do brasileiro, né? A gente já sabia que o brasileiro é complicado em respeitar é, ordens, mas eu, eu, eu confesso que eu fiquei é, um pouco surpreso com a quantidade de, de descumprimento, né? A gente tá vendo aí notícias no dia a dia é, das pessoas indo à praia. O Rael, que mora em cidade litorânea também, né? Ontem inclusive mostrou um vídeo para gente do pessoal que foi de São da, da capital de São Paulo descendo para o litoral e é, usando a praia livremente, quer dizer. É, isso isso vindo de uma cidade que tem o, o maior índice de Tanto de contaminação Quanto de mortes por covid Então assim, o que a gente vê é uma falta De, de empatia da população Em geral, muito grande Sabe, é, é muito estranho Isso Então assim, eu acho que a gente Isso a gente até discutiu e falou em outros programas Eu acho que o Brasil tinha que ter feito uma quarentena real Uma quarentena vera Talvez teriam sido aí 30 dias De fechamento total De fechamento real Pra a gente ter poder vencido isso aí, que é o que outros países fizeram. O Brasil teve tempo para se preparar para isso, e infelizmente não se preparou. Né? É, o que a gente viu é que talvez a gente tenha tido aí uns cinco dias de, de isolamento real mesmo, assim, que o pessoal ficou com medo e ficou em casa, que foi aquele, aquele primeiro é, período quando a doença chegou, e depois é, a galera foi relaxando e chegou no ponto que a gente chegou agora né? mais de 40 mil mortes quase um milhão de infectados e infelizmente agora que a gente tinha que estar tá, é, mais é, é, tranquilo né e pôr no isolamento em prática, de fato é, é, a gente está dando de, de ombros para isso tudo e cara, a, a tendência infelizmente é de piora né? então assim, é, é, claro quem precisa trabalhar infelizmente tem que ir trabalhar, não é fácil porque as contas não param de chegar, né? E aí, é, a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, sou advogado, dá para trabalhar de casa, mas não é fácil. É, tem algumas reuniões que eu deixei de fazer que eram importantes, né? E eu já estou há 82 dias nessa, né? A justiça já está parada há 82 dias. E, cara, complica a situação de muita gente. Eu imagino quem realmente. É, não teve condição nem de trabalhar de casa, que são muitas profissões aí, teve que enfrentar desemprego, é, queda brusca no, nos rendimentos, cara, então assim. Infelizmente o Brasil não levou a sério, e aí eu, eu coloco tanto o governo quanto a população nesse balai. E agora a gente tá colhendo, infelizmente, o resultado que a gente plantou, né? Que planta morte, pode morte. Essa é a realidade. Vou
3: falar sobre a questão do shopping. É, o shopping Praia Mar, de São Vicente, foi o primeiro a abrir aqui do litoral. Abriu nessa segunda-feira. Cara, tanta gente que não dava nem para entrar. 10 horas da manhã o shopping abriu, vocês tinham que vir a fila, parecia que o bombeiro estava dando mil reais para alguém, entendeu? <risos> Doutor, mano. E o pessoal, como o Pedro falou, o pessoal não ia nem para comprar, ia para passear, ia para a praça de alimentação ali, comer alguma besteira. Ficava aquele tumulto. Em questão aqui do litoral, os paulistas desce e a nossa praia está liberada, como eu já falei para o nosso apresentador aí, o Jefferson, uns dias atrás do grupo tá liberada pra gente, mas assim com, com moderação, o pessoal pode ir ali, pode correr, como o pessoal costuma correr pela manhã só que os paulistas desceram esse fim de semana, ontem mesmo tava ligando o som, caixa amplificada na praia, bebendo, causando muita gente, infelizmente
1: é triste triste, isso tudo sobre a questão do shopping, isso tudo é pra tomar uma casquinha de dois reais gente. Round 3. forças armadas estão <risos> disciplinadas e fardados não dão declarações políticas, diz Mourão. Vice-presidente respondeu a um questionamento sobre nota oficial assinada por ele, Bolsonaro e ministro da Defesa. É, Iago.
2: A gente já vive meio que numa, digamos, aí, uma. Para a ditadura, se né? pode se dizer assim, e para mim, Milico não tinha que ter voz, voz ativa. Né? E a gente vê muito a imprensa dando palanque para esses caras ficarem falando assim aleatoriamente, e acaba que dá nisso aí. né? Tipo, teve um debate esses dias na CNN: era a pergunta do tipo se as Forças Armadas deviam atuar como poder moderador no país. E, cara, pelo menos eu acho assim que essa pergunta não deveria nem ser cogitada, ser feita. Porque não existe, não tem essa de poder moderador, não, não tem que ser debatido isso. Parte do que a gente está vivendo aí é muito por causa da, da irresponsabilidade da nossa mídia corporativa e esse pessoal nunca deveria ter sido escutado em debate público, em de certa forma, acaba normalizando as opiniões deles e que, muitas das vezes, são opiniões que vão de encontro ao que, ao que a democracia branda, né, ao que a democracia diz É...
1: Isso aí, isso aí Israel ah. Passou o Gonzaga
0: É, cara, esse assunto é... Como o Iago bem disse assim, é, Na verdade Os militares Eles deveriam é, Se contentar Com O, o local deles né, O local que lhes foi Dado Que é de ficar na caserna Esperando um, uma guerra E defender o país né, é, Militarmente Quando necessário é para isso que serve as forças armadas de um país. Tá? É, cara, é, chega a ser assim, cômico é, esse papo de intervenção militar constitucional, principalmente com a base constitucional que as pessoas que defendem essa ideia tentam usar, que é o artigo 142 da Constituição Federal. Essa é uma das coisas mais abjetas e imbecis que já surgiram é, no mundo do direito no Brasil nos últimos anos assim eu, eu fico de fato assustado quando eu vejo pessoas da área é, defender isso porque isso não tem no artigo 142 não tem nenhuma menção a poder moderador tá e, e, e o poder moderador já não existe no Brasil desde a Constituição de 1889 né e, que foi a condição desculpa a condição de 1891 né, que foi editada depois da, da, da Proclamação da República, em 1889. Né? Então, assim, cara, nós já passamos, inclusive, por um período aí de ditadura militar, e nem nesse período se falava em poder moderador. Né? O, que existia aí, o que existiu foi uma ditadura né, que, que tomou o executivo para si, né, através ali de, de um golpe militar. E, então assim, a gente não fala em, em poder moderador no Brasil desde 1889 é, é absurdo que isso venha à tona em 2020 né, sobre, sobre um pretexto de salvar o país de uma ameaça comunista é, Coisa que a gente não, sabe assim É, assim, é, uma, é uma, uma justificativa que a gente já viu ali em 1964 O papo era o mesmo as faixas das manifestações que a gente vê de quem pede isso, é, geralmente, são as mesmas faixas que a gente viu lá em 1964. É aquele mesmo papinho de passeata da família com Deus pela liberdade, é, Deus, pátria e família, é, tradição, família e propriedade. É aquele mesmo papinho integralista que é o, que é o filho brasileiro do fascismo, entendeu? Entendeu? É, a diferença é que, é, quando do integralismo, é, a gente tinha um movimento, apesar de ser um movimento fascista, mas era um movimento intelectualizado, era um movimento de, de pessoas que tinham base intelectual. O que a gente vê hoje no Brasil, é, com todo respeito, é um movimento de uma ignorância é, e de uma desonestidade intelectual. Olha, que eu vou te falar que... É, eu tenho 29 anos, eu nunca tinha visto nada parecido. Então, assim, a gente tem que ter base para defender aquilo que a gente defende, né? sem, sem é, é, malabarismos teóricos né? como o que essas pessoas que defendem essa intervenção militar constitucional tentam fazer. É, ao, ao discutir a aplicação do artigo 142 como se fosse uma possibilidade de tomada do poder pelos militares. Então, os militares eles devem ficar aonde é, no local que lhes foi designado que é a caserna. Lá é o local deles e lá eles devem ficar.
1: E capinando é, seguimos
2: round o
1: Ministério da Justiça manda IP suspender lote de sabão em pó que anunciava combater vírus Marca não deixa explícito, explícito que produto mata coronavírus. Autoridades avaliam se a empresa
2: fez propaganda enganosa. Tiago, eu fui pego muito de surpresa com essa notícia. Eu realmente não, não estava sabendo dela. Quando, quando vi que entrou em pauta, eu olhei assim meio tipo. Não é, não é possível que isso tenha acontecido. E que tenham tido coragem e capacidade de botar um anúncio desse. Mas se tem uma coisa boa nisso tudo, é que pelo menos lava a gente por dentro, né? Já teve aí o cloro, <risos> a água de sabão e pula. Vai estar todo mundo limpinho pra a autópsia.
1: É, a IP aí
2: tá usando
1: o,
3: o Rael. Cara, esse mundo tá tão caótico de um jeito que... É... Tipo, pela situação da pandemia no, no mundo todo é, Empresas mesmo, os caras querem arrumar qualquer coisa Qualquer caô para poder adquirir dinheiro Porque não tem lógica né? Isso aí foi alguma marketing Ou alguma loucura da cabeça também para os caras postar um negócio desse Porque não tem lógica é. Foi que nem a questão lá do Trump Falar sobre desinfetante Quem vai beber desinfetante, pelo amor de Deus? Pior que tem gente que bebe mesmo, assim, um fanático mesmo se for na onda, porque eu mesmo não sou, eu defendo mesmo minhas posições sempre, mas pião me manda beber desinfetante, eu vou beber cerveja, matar tá com álcool, é... mas a IP tinha que ser processada pelo negócio desse, Como é que acontece, né? A única coisa que o governo pode fazer é tirar fora dos mercados aí pra ninguém deu uma palhaçada dessa dúvidas porque
1: qualidade RP é Gonzaga
0: <risos> Baita musiquinha cara é eu também quando eu vi essa essa notícia a gente ó, selecionando as notícias lá pro pro podcast cara eu eu fiquei indignado assim é mostrando a pior face de um capitalismo selvagem, né, que é o que a gente vive aí há, há vários anos. O que, que é o, que, o que, que é isso? É as empresas utilizando-se de um momento de fragilidade né, da maior parte das pessoas, como a gente ainda não tem uma cura, como a gente ainda não tem uma vacina, né, para COVID. Quer dizer, uma empresa vai e utiliza-se de uma propaganda altamente abusiva, enganosa descrevendo que o seu sabão em pó é capaz de matar vírus assim isso, isso assim, isso, cara, isso não tem nem definição é, isso, é, isso vai muito além de, de um abuso contra o consumidor, sabe é, é, isso na minha opinião é maldade inclusive, porque cara, a, a pessoa está utilizando, né, a pessoa, a empresa está utilizando isso de, de um momento difícil é, da maior parte da população brasileira que está desesperada aí, perdendo familiares, perdendo pessoas queridas para fazer, para vender, né? então assim é simplesmente a, a pior face do, do capitalismo selvagem escancarada. Né? Não tem assim, não tem outra explicação para isso. É, é absurdo que, que a empresa tenha feito isso, né? E provavelmente as vendas aumentaram. Né, depois dessa publicidade, porque a gente espera que as empresas falem a verdade. E cara, quer dizer, isso, isso chega, chega a ser criminoso, sabe? Uma tipo, criminosa, uma atitude dessa, porque não, não tem como uma, uma empresa utilizar do sofrimento, do desespero, da ansiedade, né, de uma população que, que anseia por uma cura, que anseia por uma vacina para fazer publicidade e vender seu produto mais. E a gente não vê isso acontecendo só com a IP não, o que a gente está vendo aí de, de publicidade disfarçada de informativo na TV nesses tempos de Covid não é brincadeira. Então, a gente está vendo aí uma, uma falsa prestação de contas da Vale, né? como se fosse uma coisa bonita e na verdade é publicidade banco, como eu bem no Twitter aí umas semanas atrás, cara, se tem um, uma coisa que não tem alma nesse país é banco banco é a instituição mais perversa que existe no mundo e nesses tempos de Covid, o que tem de banco fazendo propagandinha bonitinha para tentar comover a população, não é, não é pouca coisa, tá? Foram várias instituições financeiras que, que fizeram esse tipo de, de propaganda e cara, eu, eu acho isso de uma maldade sem tamanho, sabe? Usar do um momento de fraqueza do ser humano pra fazer publicidade. Então, assim, acho eu, que eu, eu, é o tipo de coisa que é, não dá pra aceitar.
1: É, é da, a, a da Vale realmente é bem bonitinha, quem Quem, quem não sabe né, da história até pensa que eles são. Sim. São os bons. A parte boa da. Enfim. É, acho que não é só só a IP também, mas tem outro, ou, outras marcas que eu vi na TV que, que prometia a mesma coisa, se liga? É porque eu não, não lembro realmente qual era a marca que aí para eu falar. Mas eu vi, eu vi outras marcas. Rodolfo Landim defende protocolo para a volta aos jogos e diz que futebol tem que
2: ser exemplo. E o que a gente pode falar do Landim, né? O Landin ele é um cara que, sei lá, ele. Ele tá fazendo tudo pra ser odiado, tanto pelos nossos rivais, o que já seria comum, mas como pra nós mesmos, né, torcedores de Flamengo. Porque, pelo amor de Deus, o cara ele desrespeita todas as normas, ele quer bater de frente com todo mundo, quer jogar tudo muito como empresa mesmo e deixando a parte, parte social de lado. E quando eu digo parte social, eu quero dizer como, como o papel social do, de um clube da grandeza do Flamengo na no nossa sociedade. né Como um clube de massa, assim, o maior clube do país, pode influenciar o comportamento das pessoas. E ele quer a volta do nosso poderoso campeonato carioca. Né? Ah, até mesmo jogar na Gávea seria uma opção. Ele pegou, descartou e ele quer jogar no Maracanã. Seja, ele quer botar as partidas no Maracanã e ao lado de um, de um hospital de campanha, né? Ao lado do, de pessoas morrendo lá e, enfim, só resta lamentar mesmo e esperar que o bicho vai dar
3: é isso aí cara, em questão como eu sou fanzaço de futebol sobre isso, eu super apoio a volta, mas como eu não acompanho futebol brasileiro pra mim pode ficar parado mesmo <risos> <risos> mas como eu falei antes nos programas anteriores eu não vejo aqui os clubes brasileiros com capacidade de fazer os procedimentos corretos questão aí de é, exames para saber que, como foi declarado aí que o clube fez exames aí, mais de 30 e poucas pessoas, do clube estavam contaminadas, deu positivo, não sei se é verdade isso. É, em questão dos clubes europeus, é outro naipe, né? Os caras têm outra pegada, mas aqui no Brasil não imagino o futebol voltando tão cedo, eu não recomendo, né? Sem falar que o Flamengo tem questões financeiras não sei, não tirou tanto dinheiro, mas. <risos> é, tem questões financeiras aí que dá para manter, né? Tentar seguir a norma rígida, mas, como eu já falei antes, não recomendo o futebol brasileiro voltar agora.
1: É isso aí, Gonzaga.
0: Cara, é. é assim, é ridículo que, no pior momento da pandemia no Brasil se avente a possibilidade de volta do futebol, assim, não, não existe é, nenhuma possibilidade é, que seja segura no momento, entendeu? É, o que o, que o Landim tá defendendo, é, cara, é, é muito absurdo, né, é, como o Raio bem disse, o Flamengo tem condições financeiras aí de, de fazer um bom, é, talvez de fazer um bom é, de ter um ter bons cuidados em relação à, à prevenção né, e aos exames de Covid, porém a realidade do futebol brasileiro ela não é o Flamengo financeiramente falando, né? E principalmente quando você pega a realidade dos campeonatos estaduais, né? a maioria dos times estão falidos, a maioria dos times são times pequenos que não têm é, nenhuma capacidade financeira para é, é, fazer exames contra exames que detectem a, a Covid, então assim, cara, é, é temerário, é desumano que se volte o futebol no Brasil neste momento, né? não assim não, não, não existe a mínima possibilidade técnica e também na minha opinião não existe a mínima é, 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 o mínimo clima, o mínimo clima para se voltar a futebol agora. Nós estamos enfrentando aí quase mil mortes diário, por dia, né? E não tem muito o que a gente comemorar, né? E nesse, nesse exato momento no Brasil. E, cara, e, é, por mais que eu goste de futebol, por mais que eu esteja sentindo falta, né, do, 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 do futebol e da, né, daquela alegria momentânea que o futebol traz para quem gosta do esporte. É, eu não vejo a mínima possibilidade de volta eu acho que o Landim tá viajando essa informação que o Iago passou então, que eu não tinha, não tinha me atentado a ela, né, de, de querer jogar no, no Maracanã né, Maracanã que é que, que tem sido usado como é, um pedaço do Maracanã tem sido usado como hospital de campanha quer dizer, cara, você vai jogar ali do lado de, de pessoas que morrendo diariamente cara, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho. É, é claro que dinheiro é importante nesse momento para todo mundo, se não estamos falando só de clube, né? Mas infelizmente nós estamos vivendo o pico aí da, da, da pandemia no Brasil, então né? seria seria temerário, desumano e eu acho que até é criminoso voltar com o futebol agora. Mas eu creio que vai voltar. Parece que hoje ou ontem, até teve uma reunião aí no Rio de Janeiro, e os clubes parece que decidiram voltar, eu não, não entendi muito bem, o Fluminense parece que está se opondo a essa questão, né? E... mas pelo jeito vai voltar essa semana mesmo, segunda vai ter uma reunião para definir certinho o dia que vai voltar, mas o que tudo indica é nessa semana. Então assim, é... o que a gente espera é que... É... Se for realmente voltar, que tenha o mínimo de impacto né, possível é, na, na vida dos jogadores, porque eles, eles estão sendo expostos aos riscos, né? E, comissão técnica, staff do, do, dos clubes, árbitros e tudo, tudo que envolve aí o mundo do futebol. O que a gente espera é que seja impactado ao mínimo, embora eu imagino que é, isso, infelizmente, possa acarretar aí um, um aumento nos casos uh, de Covid. Essa
1: aí foi a fala do representante do Cruzeiro.
0: <risos> ah, isso aí eu não sou representante.
1: <risos> eu, eu, eu vou dar uma minha opinião aqui rapidamente. Eu acho que o Brasil tá vendo tudo funcional lá fora e meio que quer imitar, tá ligado? Tanto o comércio, uhum. tanto o futebol, como tudo. Só que lá eles fizeram uma quarentena de respeito, né? Ao contrário aqui. A gente era para estar junto ali com a Europa tudo abrindo e tal, mas infelizmente, né? Não, não, Sim. não, não, não fizemos parecido e não, o resultado não tá sendo igual ao dele. É... Seguimos
3: Rapidinhas da semana <risos> Sony
1: revela designer e primeiros jogos do Playstation 5 O designer futurista do console foi o grande destaque do evento da Sony Além disso, foram revelados os primeiros jogos do PS5, como uma versão expandida e melhorada de GTA 5 Spider-Man Gran Turismo 7, Resident Evil 8 é...
2: Bom, sobre esse assunto, eu não vou comprar mesmo PS5, né? Porque PC é claramente superior. Mas também, né? Eu não quero pagar, sei lá, quanto. 5, 6, 7 mil num, num PL, num videogame. Então eu tô aqui só pra reclamar mesmo. É, eu, pessoalmente, eu achei muito feio o design do, do novo PlayStation. Que negócio horrível. E aquelas paradinhas lá que parecem um parece uma gola de camisa. Aquilo ali tá com muito cara de que vai quebrar muito fácil. E assim. Sobre um outro ponto que eu queria falar é que o pessoal da Rockstar é, eles são muito geniais. Eles fizeram para comprar o GTA V na geração passada, né? No no Play 3 e Xbox 360, aí fizeram comprar para PC, aí fizeram comprar para PS4 e Xbox One, e agora vão relançar para a nova, nova geração, então assim, tem gente que muito provavelmente vai ter umas 4 ou 5 cópias do jogo, então é, é genial uma coisa dessa. Enquanto tiver gente pagando, eles vão continuar Rebaçando essa porcaria
1: É isso aí Meu
3: gamer É, gosto É igual o cu, né, cada um tem o seu é, Cara, eu super adorei O modelo do videogame Os detalhes, porque A Playstation é, diferenciou muito Em questão que eles deixavam um game Muito padrão Dava besteirinha, coisa de nada E agora eu tava mesmo assistindo a live deles é, foi muito da Eu achei que eles nem iam lançar, mostrar o jogo Estava mostrando vários jogos que a Sony lançou Puta jogos, eu vou até comentar aqui é, Aí do nada eles já aparecem com o videogame lá Principalmente o controle O controle sempre foi aquele padrãozinho Eles personalizaram muito questão de você jogar jogos de tiro é, tipo, você não vai tomar choque nessas coisas, não. Você vai sentir aquela vibraçãozinha diferenciada é, quando você estiver jogando aqueles jogos que tem raio, algo do tipo, para parecer o mais real possível. É, os detalhes é, acontecem, né? Tem que dar uma detalhadinha em questão de quebrar. Se tiver na garantia, a gente troca. <risos> É, e sobre os jogos, cara, é, cada vez melhorando o gráfico, é, por exemplo, os jogos da Sonic, que saiu agora vai sair o Cyberpunk, é, 2077, né, participação do tudo, é, Resident Evil Remake, esse Gran turismo mesmo, eu vi ontem, tava assistindo no, no YouTube, cara, muito foda, eu super recomendo, e sobre a questão do valor... É, só para ficar claro, não foi lançado nenhum valor, esses valores que tá sendo lançado aí nas redes sociais é tudo fake, Playstation não lançou o valor ainda viu? É, esse negócio de valor de 12 mil reais 6 mil reais pela minha base na faixa etária vai sair mais ou menos 4.500, 5 mil reais no máximo, é isso
1: é isso
0: aí Gonzaga é, eu, eu particularmente eu não vou comprar até porque eu acho que um PC é, gamer vale muito mais a pena, tanto né? em questões gráficas, quanto em, em questões é, de, de usualidade mesmo, porque o PC vai te dar uma, uma possibilidade muito maior de uso, né? então eu particularmente, para mim, não vai ter nenhuma é, utilidade prática, mas eu eu assim eu até gostei do design não, não achei não achei feio né? ao contrário do, do, do computador novo da Apple que ficou parecendo um ralador de queijo mas o eu até gostei sim do design do, do PlayStation 5 achei que eles inovaram bastante né? tá bem diferente do que do que sempre foi né mas cara eu, eu não sei qual valor que ele vai chegar mas se as especulações é, forem reais, eu acredito que né, depois que a gente fizer aí a conversão no, no valor que o dólar está, além da, de fazer a conversão e jogar os impostos né, que, que cabem da, é, da importação, ele vai sair por volta de 6, 7 mil reais. Se os valores que estão sendo aventados aí forem reais, né, a gente não tem certeza. E, cara, isso é um absurdo, porque... Um, um, um PC gamer muito bom custa aí por volta de R$4.500, reais É um PC que você vai conseguir jogar tudo, né? E igual eu falando, e é um computador, né? Que na minha opinião compensa muito mais. Mas é, é gosto, como o Rael disse aí, é igual o por mês, cada um tem o seu. E eu sei que vai ter gente que vai preferir o console. Mas, cara, minha, assim, é, a evolução dos games é uma coisa incrível, né? Pra quem já jogou Atari, assim como eu já joguei, e hoje poder ver a que nível os jogos chegaram é uma coisa incrível, né? Futebol, quem já jogou aí os, os Ronaldinho Soccer 98 da vida, e hoje tem oportunidade de jogar aí é, tanto FIFA quanto PES, né? E, e outros jogos, Street Fighter, Mortal Kombat, vários jogos... É, ah, ah, oi, oi. como você falou, eu acho que é mais uma questão
3: de opinião, que tem gente que tem tipo é acostumado a jogar no console como eu, e por sim. exemplo o Iago é acostumado a mais jogar no PC, então é claro que é bom pelo PC, né, nem questão uhum. de, de melhor ou pior
0: sim não, é, é assim, é, é uma, uma só uma opinião mesmo eu não eu, eu, eu particularmente já tenho uns, sei lá, acho que uns 12 anos que eu tô mais pra PC mesmo, então eu acho assim que é, a, a versatilidade de um PC é, eu entendo ser maior né? mas tem muita gente que gosta de console e é, é óbvio que o Playstation 5 vai vir com gráficos incríveis, né? eu ainda não vi nada é, sobre os gráficos, mas o, o, o PS4 já era incrível então eu acredito que o Playstation 5 né, não vai deixar não vai ficar para trás pelo contrário, vai evoluir bastante Cara, é... o que a gente espera aí é que essa, essa evolução do Playstation 5 ela, ela traga consigo a evolução de, de todos os outros, todas as outras plataformas, né? tanto o Xbox, quanto o PC, para a qualidade melhorar aí do, do, dos games e quem gosta, quem curte cada vez aproveitar mais os benefícios
1: Pô, eu achei até bonitinho o videogame, mas eu não vou poder jogar Mario Kart, então eu não vou, vou
0: comprar <risos>
3: nada. Virou, virou até meme na internet, né? Os caras colocou o Chapeuzinho do Papa, colocou um PS5 na cabeça.
1: Sim, <risos> é, sim.
3: O do Planalto, né? Foi muito bagunçado, cara, filho. Só, só o
1: Iago
2: que não gostou do videogame. É o do <risos> contra, É meio que o, o que o Rael falou mesmo, tá? É questão de costume. Eu sou muito acostumado com, com videogame sobra, sabe? Tipo, aquele, bem aquela caixa preta mesmo. E quando eu vi aquilo, tipo... Sei lá, eu só, só não fui com a cara. Só não gostei muito, não. E sobre questão de ser... Dessa eterna guerra, né? De ser... Ah, PC superior. Ou videogame superior. Eu acho que é mais questão de... Questão de praticidade mesmo. Porque tem gente... Tem gente que preza muito pelo comodismo. E o videogame é muito cômodo, cara. Você, você pega, liga... Né, liga ele lá, coloca... Coloca o jogo e joga. Simples assim. E o computador, por várias vezes... É, tem vários erros, tem bugs E aí às vezes você tem que consertar manualmente, tem que trocar a pasta, renomear arquivo, essas coisas. E videogame é muito fácil, cara. É muito, muito simples de jogar.
1: E aí, Iago, tu joga no, no teclado ou no controle? No, no PC?
2: Depende do jogo, cara. Depende do jogo. Um futebolzinho, um jogo de luta, essas coisas, eu jogo no controle. Mas, tipo, um RPG, eu jogo no teclado.
3: Eu já ia falar, no RPG, eu jogo no teclado. Agora, não tem quem faça jogar futebol ou esses bagulho de luta sem ser no controle, não. O cara se perde, sei lá, não consigo.
1: Só fica toda perdidinha mesmo, viu? Eu não consigo me acostumar a jogar no teclado. Não tem isso aí que eu faço. Enfim. Seguimos. Queria só vou dar
3: uma dica rápida aí. Não, não sei se eu vou pronunciar certo, né? mas eu gosto muito desse jogo: é The Last of Us. É um nome assim. É, o 2 que vai lançar agora. Só recomendo quem for jogar. Não, não recomendo jogar quem não jogou um. Não vai ter lógica para você. É isso. É isso aí. Seguimos.
1: É, vamos agora para as tretas da semana. É, só quero distância, diz Ludmilla Sobre a Anitta As cantoras já haviam rompido a amizade E a parceria profissional Voltaram a pro protagonizar uma briga Nessa sexta-feira E também teve a treta da Ana Vitória e o Thiago York O Thiago York Não quis liberar os direitos De uma música a Ana Vitória Regravarem é... Do Ana Vitória, disse que Thiago York impediu a regravação da música e cantou, respondeu a ah,
2: dupla, é, Iago. A questão da, da Ana Vitória e do, do Thiago York foi meio que surpreendente, né? Ninguém sabia dessa treta e elas resolveram jogar merda no ventilador na, na live. Eu não sei quem é quem ali, mas uma delas acabou meio que chorando na live, meio sem noção, assim... Pelo menos pra mim. E o Thiago York é um pau no cu, né? Basicamente. <risos> e, pô, custava nada liberar o ceder os direitos pras meninas lá. E a, a, a treta lá da Anitta com a Ludmilla, eu pessoalmente eu fico com a Ludmilla, porque ela é muito mais carismática, né? E a Anitta briga com todo mundo, então não é possível que todo mundo esteja errado e só ela seja a dona da razão.
1: É isso aí, concordo, concordo Iada. E falar da Ana Vitória Eu não sei também quem é quem Mas aquela de cabelo cacheado é bem data, viu? Enfim, seguimos ela.
3: Cara não a questão do Thiago York, O que eu só tenho a dizer Não é de hoje que a gente vê essas tretinhas Por causa de ah, liberar a música Para regravar Ou então fazer uma versão diferente Isso não é de hoje, entendeu Essa novela Não só a questão dele, mas de outros artistas então, deixa um mapa mar pegar fogo aí, com eles, nem aí. o é um ela mesmo E sobre a Anitta, nunca gostei da Anitta, tá. sério, ela, eu acho que a fama dela já não tá tão no auge, né, como, como estava lá, antes, ela tá procurando qualquer coisa para aparecer, o meu ponto de vista é esse, porque, pô, todo, toda semana, de três dias tem uma treta... De onde que ela arrumou tanto, virou Rael na vida, pra tá arrumando treta toda hora quando. <risos> é, é, verdade. <risos> ela então, tá procurando alguma coisa pra estar tá aparecendo na mídia, a galera ficar apoiando, e como o Iago falou, né? Não tem possibilidade dela estar tá certa toda hora. Então, eu tô com a Ludmilla, né?
0: Cara, treta, Ludmila Anitta, é o que tudo indica, a Ludmila tá. Tá certa, né? O Rael bem frisou aí. A Anitta toda semana tá envolvida numa treta, numa fofoca. É um negócio que já tá ficando um pouco, um pouco chato, inclusive. Né? Parece que fica plantando alguma coisa pra poder estar tá sempre aí no, é, em destaque. Então, elas que se resolvam lá, né? elas que se entendam. E em relação ao, ao Tiago York, eu não tenho muitas boas lembranças dele, não. Uma vez eu tava, inclusive, em Cabo Frio, aí no estado do Rio de Janeiro, ia rolar um show dele. Ele não
1: quis te dar um autógrafa, foi? Ele... Não, não, não.
0: <risos> e era, 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 o, era o auge dele ali, tem uns, sei lá, uns três, quatro anos, talvez. E... tava lá no show e tudo ia rolar, o show, tudo normal. Acontece que uma hora antes do show simplesmente chega e anuncia que ele não ia mais fazer o show então foi um negócio muito estranho sabe ele não tinha ido para a cidade foi um negócio muito esquisito na época então desde então eu já não não curto muito assim né ele no sentido assim ele já deu aquela aquele sumiço também que foi mó estranho depois voltou como se nada tivesse acontecido Agora esse negócio aí, essa, essa treta Essa treta good vibes, né Porque é, é Um mais, mais good vibes que o outro Mas parece que nem tanto, né Porque Estão aí tretados e Pelo que eu tinha lido numa notícia é, A composição é Da Ana e do Thiago né? Só que parece que o Thiago Só contribuiu com é, Uma parte do refrão, o negócio sim né? Mas esse negócio de direito autoral É, é bastante delicado né? Inclusive foi tema Do meu trabalho de conclusão de curso Então é um tema Que sempre gera muito, muita discussão Muito conflito No meio musical Cara, é, eu, eu tô com, com os meus amigos o Rael e, e Iago eu, eu, O Thiago é um Zé Ruela mesmo E cara, espero que elas consigam gravar aí A música
1: é. E querer saber quem o pessoal tava comparando o Thiago York? É.
0: Belchior, é. Só no sumiço, né? Porque na qualidade, meu Deus do céu. Só Belchior dá de 50. Cinco... Ah, porque. <risos> Belchior, tô... tá... pra mim, é um dos grandes artistas da música brasileira.
1: Sim, talvez só no sumiço mesmo, porque na, na qualidade musical,
3: enfim para mim, o maior artista da música brasileira é o Emmanuel Gomes, pô, caneta azul, o cara é foda. <risos>
1: eu, eu tô dando uma lida aqui rapidamente na, na letra que ele ajudou, aí tem uma talvez a parte que ele tenha ajudado tenha sido essa aqui, ó, pra vida, ai, ai, ai. Então, eu...
0: <risos> faz sentido, faz sentido.
1: <risos> Enfim, é, bora seguir logo isso aqui. A que pontos o nosso programa chegamos, né? estamos discutindo treta de famosos. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Cadela sobrevive a pelo menos 74 tiros de espingarda de chumbinho e é adotada. É, quase um 50 centímetro aí do, do, do canino.
0: <risos> não é, não? Tu não achou não, Gonzaga? Ai meu Deus, achei, mas a comparação é maravilhosa.
3: É. A cadela é igual um parceiro meu, um parceiro meu que parece o Frankenstein. Já tomou facada, tiro, paulado e está lá vivo, lá todo mundo errado. Vai, segue aí, segue, Rael. Quer dizer que é uma história triste e trágica que no final teve final feliz, né? Como se fosse é, desenhos da Disney, é, porque. É muito triste a situação dessa. Eu, 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 eu gosto muito, principalmente cachorro. De gato eu gato odeio, mas cachorro eu gosto muito. Se eu ver alguém maltratando ou fazendo algo do tipo, véio, o bagulho vai ficar louco. E eu super discordo de pessoas que maltratam animais, matam animais. E eu daria um beijão agora nessa pessoa, tomara que seja mulher. <risos> <E> adotou <risos> aí. <risos> Muito legal
0: a atitude dela Fico feliz Cara, é, como o Raio já bem frisou aí Fico muito feliz que é, Toda essa história tenha tido um final feliz né Apesar aí de De, de o início ter sido Extremamente complicado e ruim Cara, Maltrato De, de animais Maltratos a animais é uma coisa é, Muito, muito triste E que a gente vê acontecer muito no Brasil né? é, é crime Inclusive mas é um crime muito pouco punível no nosso país. Né? É, eu te ouvi, inclusive, uma reportagem outro dia falando sobre né, que muitas das vezes é, liga-se para a polícia para poder passar informações sobre crime de maus tratos a animais e o pessoal não dá muita bola, né? alega que não tem é, é, policial disponível para ir ver o crime e tal. Né? E, e às vezes, então, isso não é nem investigado, o que é muito triste, porque se, se a pessoa não gosta do animal, no sentido assim, não gosta de ter cachorro, não gosta de ter gato, basta ela não ter, né? não precisa maltratar, isso é de, uma, de um absurdo, cara, é de uma falta de, de humanidade, de empatia incrível. Mas que bom que, que ela que teve um final feliz, que bom que ela conseguiu ser adotada, né e que ela seja muito feliz aí agora junto com, com essa pessoa que, que teve esse ato maravilhoso de, de adotar a cadelinha
1: Rapaz, tu acha que depois de 74 tiros a pessoa que são mal
0: Não, eu digo, não, eu digo assim, é que maus tratos é o crime, né? Si. Tô ligando, É, é Iaga.
2: Uma situação triste, uma situação que, pô, tem que pegar quem fez isso e dar, uma, dar umas boas porradas, porque esse tipo de coisa não se faz, mas como já disseram nossos companheiros de bancada, ainda bem que ela teve um final feliz, né? ela foi adotada e conseguiu, finalmente conseguiu um lar seja feliz na casinha dela.
1: É, isso aí, partiu, né? Não, dessa vez não partiu, não. <risos> É, dessa vez não partiu, ainda bem, né? Não é ainda bem, exatamente. Então vamos para esse outro quadro mais sensacional ainda.
3: Quarentenando. E
1: aí, Iago, qual a sua dica e a
2: sua não dica para a galera aí? Essa semana eu não parei muito para consumir entretenimentos, né? E infelizmente não tem nenhuma dica, nenhuma não dica para essa semana. Mas prometo que para a próxima semana teremos coisas... Coisas boas. A dica era para tu ter dito ouvir a entrevista com a Rafaela Estrela, velho. louco, melhor oportunidade. <risos> Vou fazer uma correção aqui, então. A minha dica dessa semana é para vocês ouvirem a entrevista com a Rafaela Estrela. Está bem, bem boa, bem. Conteúdo de qualidade, né? Qualidade Por... de primeira linha. É isso aí. É,
3: Rael, sua dica e a sua não dica para os nossos ouvintes. A minha dica é. é. Como o nosso programa só vai. O nosso próximo episódio só vai ser lançado no próximo domingo ou segunda, é. Por isso eu vou adiantar essa dica. A minha dica para vocês é. A volta aí da Premier League, né? Que eu sou muito fã, todo mundo sabe. Que quarta-feira tem um puta jogaço Manchester City e Arsenal, às 16 horas, horário de Brasília, lá no Etihad Stadium. Então vai. Tipo, não vai ter torcida, mas... Premier League é Premier League, né? Então, super recomendo. E a minha não dica é... Você que... <risos> não, não tenho dica, deixa eu <risos> Agora você fala, pô. Eu ia falar besteira, ia falar besteira.
1: <risos> vai, Gonzaga. sua é dica, tua então? Não dica.
0: Cara, eu como dica hoje... Eu vou passar para vocês um, um filme de ação e de comédia é um filme é, legal para quem quer dar uma umas risadas fáceis aí bem, bem é, é bem que uma comédia bem pastelão assim sabe mas é bom para divertir e nesses momentos aí meio complicado que a gente anda vivendo às vezes é bom dar uma desligado do da parte complicada aí do que a gente está vivendo e rir um pouquinho então assistam um Chef é um filme estrelado pelo pelo Samuel Jackson e pelo Jesse Usher, é muito legal. E o Usher o filme que é... canta aquela
1: que canta aquela música. <risos> não, é... não, não,
0: não. Não, eu pensava não, que era, não, não. pensava que era. Sim, não, mas não. não.
1: <risos> Vai, continua.
0: É. Então é, é, na verdade essa é, é uma sequência, né, de, 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 de filmes assim, né, do, de, de Chef, mas esse que, foi, que estreou no, no fim do ano passado, né, em 2019, muito legal. Samuel Jackson é um, um ator que dispensa comentários, já fez filmes aí de em vários gêneros e sempre filmes uh, muito bons. Né? Então, oh, fica caraca. a dica aí para desligar um pouquinho aí dessa esse momento complicado que a gente está vivendo aí. É um filme rápido aí de uma hora e 50 se eu não me engano. Então, assistam, é muito legal. Vocês vão se divertir bastante. Rápido e é meu logo, minha quase duas horas. <risos> pô, rápido, pô. Filme grande, é filme de três, três horas e pouco. Hum. <risos> Mas a é, minha não dica é, dessa semana é, é, é uma não-dica meio que é, é, com, uma, com uma dica. Quem é, não tiver necessidade mesmo. Né, que não estiver trabalhando, por favor, não, não, não vão aos shoppings, pessoal, porque cara, não tem necessidade nenhuma, né? não tem, ninguém tem é, nenhum item de primeira necessidade a ser comprado em shopping center, então, pô, vamos, vamos, vamos tentar aí diminuir essa, esse contágio, né? diminuir essa, essas mortes aí, é, quem, quem realmente não, que, lógico, quem tem que trabalhar no shopping center, não tem muito o que fazer, vai ter que ir trabalhar, infelizmente mas cara, é, é, quem não, não for trabalhador do shopping center evita de ir em shopping, não tem a mínima necessidade então fica quieto fica quieto é <risos> fica
1: quieto <risos> <Eu> pensei nisso <risos> é, é, minha dica é os vídeos da da monja não sei se eu tô falando certo ou sobre o sobrenome dela. Coen, coen, Coen. Coen. É isso mesmo. Hã? <risos> coen, 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 Coen. Coen, Coen, Coen. Né? Não é Mas, sério, é, vejam, pô. Principalmente nessa quarentena, quem tá mais assim, meio assim. Meio pra baixo, assim, meio. Pô, os vídeos dela são. São bem motivadores e faz você querer ser uma pessoa melhor. É disponível aí no YouTube. E a minha não dica é a porcaria do aplicativo Burger King. Porque eles fizeram uma promoção é, chamada Fica em Casa. Aí, dependendo do, da quantidade de tempo que você ficava em casa, eles liberavam voucher, essas coisas assim. ó oh, Faz o tempo que eu tô em casa e não recebi nenhum voucher aqui ó, nem nem, nem de uma casquinha de dois reais. Enfim. <risos> é, não baixem o aplicativo Burger King porque eles inventam umas promoções que mentirosas, não é só eu que tô reclamando isso, não é uma galera. Mas é isso aí, a minha fica aí, a minha não dica é né? o aplicativo do Burger King, e o pessoal também reclama que até para fazer compras por lá é, de delivery é, é ruim. Então, não baixem e não caiam nessa nessa promoção fiquem em casa ficar em casa é fogo beleza e se despeça
2: aí água bom gente espero que vocês tenham gostado obrigado pela presença de todos e é isso aí sigam a gente nas redes sociais a minha rede social é o meu Instagram é martinsrf o meu
3: Twitter é crfavo, E é isso aí. Valeu. Continua! Ryan. É galera, queria mandar um beijão aí pra galera que nos assiste e é, não deixar de seguir, compartilhar a gente, dar aquela força de sempre. Né? A gente tem que sempre pedir, né? E espero que tenham gostado aí do nosso programa. A gente vai sempre dando uma inovada, como sempre. E um beijão aí. Tamo junto
1: vai
0: Gonzaga, tá contigo a bola é galera, quem valeu por quem ficou aí até o final do, do podcast, ouvindo essa, essa galera quatro caras aí falando um monte de porcaria
3: <risos> mas não. acho que você
0: já porcaria é, falo com
3: você porcaria fala com você <risos> <risos>
0: um, três, três homens e uma mulher <risos> é, meio chateado mesmo. <risos> Mas brincadeiras, rapaz, galera, né? Valeu por quem ouviu aí mais um episódio nosso. A gente já tá indo aí pro... Pro décimo segundo episódio de podcast, né? Isso Décimo sem contar entrevista. Décimo Calma, terceiro. teve entrevista. Você tá emocionado, rapaz. Cara, ah, né? desculpa. Não, mas é décimo terceiro. Nosso, nosso é, amigo Jefferson hoje tá revoltado, tá corrigindo todo nosso mundo. Nosso Roche. Mas, isso aí, ó. Nossa, eu acho ele tá meio nervoso com a gente mas <risos> é, é o 12º episódio como podcast que eu tô dizendo e tem a entrevista com a Rafaela Estrela então fico feliz quem sempre nos ouve aí e nossas redes sociais Twitter é, meu é, phpgon, Instagram também phpgon ah, Twitter do Quarentena Cast, QuarentenaCast QuarentenaCast siga a gente lá, e valeu galera, por mais uma semana.
1: Aproveitando aí, manda uma mensagem aí para os nossos ouvintes aí do, do México, da Espanha, e da Argentina, do peruí ou, ou Gonzalo. em espanhol.
0: <risos> Saludos a todos nossos ouvintes eh, de Latinoamérica, estamos muito contentos com sua audiência, e y... Graças a todos.
1: Chico Vadia recebe aí.
3: Toriomama lascada na cancha. Olá, que tal?
1: Sim. Vem mamar aqui também. É... <risos> Ei, deixa eu deixar. Deixa agora só me despedir rapidamente. É. Minha, meu Instagram é Andrade e meu Twitter eu tava sem Twitter no programa passado porque eu deletei, mas criei outro eu deletei o antigo porque tinha muito fantasma e desde 2009 que eu tinha, enfim, tinha muita gente que inativa que nosava usava aí eu criei abuso e fiz outro, aí o Twitter novo é, é Andrade deixa eu ver tô tentando lembrar, andred Jefferson <risos> tipo o meu, o meu Instagram é JeffersonAndrade e o Twitter é Andrade Jefferson. É tipo ao contrário, tá ligado? Segue lá, deixa um recado lá e o e-mail do caixa é quarentenaCast é Beleza? Valeu, galera! Saludo! <risos> Valeu,
3: galera! <risos> Valeu, galera! Saludo! Thank you so much!
1: aí Canadá, pra vocês do Canadá, hein? Valeu! Valeu. Olha, Jefferson,
2: tu ah. tem sorte, porque eu tô com a minha terapia em dias.